0: מה שקורה עם שירי לב
1: ומאזיני כאן תרבות, אנחנו עם מה שקורא, תוכנית הספרות של סוף השבוע, לספרים שקוראים עכשיו, הספרים שכדאי לקרוא איתי היום בצוות התוכנית בר צ'פטה להפקה, תמיר, צוברי, אל הביצוע הטכני, ואנחנו יוצאים לדרך. אנחנו נדבר עם הסופרת אסתי ג' חיים על ספר חדש שלה שנקרא סיד ובו שלוש נובלות אחת מהן אפילו נוגעת קצת במגילת אסתר שבה קראנו השבוע נדבר גם עם אוריאל קורן, המו"ל של תשע נשמות. הוא כתב בעצמו ספר, הספר נקרא לעשות מקום, ובעקבות יום האישה הבינלאומי שחל השבוע, נדבר על שני ספרים על מעמד האישה. רבקה סולנית, גברים מסבירים לי דברים, ספר מאוד מעניין שתורגם עכשיו לעברית, וגם סבתא לא ידעה קרוא וכתוב של הפרופסור רחל אליאור. אבל לפני כן, נתחיל עם רשימות רבי המכר. סיפורת, ביסטימצקי, יש כמה וכמה ספרים חדשים ברשימה. הערעור האחרון, ספר מתח שכתבו ליעד שוהם ויובל אלבשן, ספר מקור, וגם שלוש נשים של ליסה טדהו ומסעודה של יקיר אלקריב, וגם מה שדיברנו עליו כאן בשבוע שעבר, ספר שכתבה דליה אבנס האמריקאית, שירת סרטני הנהר. בתחום הסיפורת ברשימה של צומת, פותח את הרשימה ספר המתח בית המרגלים של דניאל סילבה. אחריו נשמות שכתב רועי חן, שהוא הדרמטורק של תיאטרון גשר, ספר מאוד מאוד מעניין. אנחנו עוברים לספרי עיון, בסטימצקי, לצאת מהמבוך של ספנסר ג'ונסון, מין ספר המשך למי הזיז את הגבינה שלי. וגם אין לנו מושג של חורכת שם ודניאל וייצון על סודות היקום, וגם ספר חדש ברשימה של יוסי מלמן, מרגלים לא מושלמים. ובצומת ספרים, יופי של עברית פותח את הרשימה של אבשלום קור, ואחריו, דחיפות קלות של רייצ'ל טיילר וקאס סאניסטיין. ועכשיו אנחנו כה מובטח עם ספר חדש לסופרת אסטי ג' חיים, סיד, שלוש נובלות על שלוש נשים שנבקות לחיות את החיים שהן רוצות. בנובלה הראשונה, שנקראת זיכרון סמוי, יש אישה צעירה שחוותה אירוע טראומטי והיא מנסה להיחלץ. מההשפעה שלו. בנובלה השנייה, וחג לשמח, כך uh, נקראת הנובלה, אישה שמתקשה להשלים עם הגיל שלה, היא בת 69, והיא חוגגת את יום ההולדת שלה עם... אורח אה, לא צפוי, מבקש מקלט מאריתריאה. ובנובלה השלישית, סית גבר קשיש, אה, ניצול שואה פורץ לביתה של אהובתו לשעבר שמתה בחדר השינה שלה. שלום, אסתי. שלום, שירי. אז אה, ברכות על הספר החדש ושלוש נובלות. אולי שלושתן בעצם עוסקות באנשים בגיל קצת מתקדם יותר.
2: כן, אה, אם כי הראשונה, יש בה איזו חזרה, כלומר, יש בה איזה משחק... אה... זמנים קטן, אה, ההיזכרות חוזרת כמובן גם לאחור ויש לה וריאציות שונות גם מגיל צעיר, אבל כן.
1: אז אה, בואי נתחיל רגע עם הראשונה, שהיא מאוד מעניינת. יש לך אישה שמותר לי להגיד מה קורה לה? מה היא... אה, היא, ש... עוברת, היא עוברת חוויה מינית מאוד מאוד קשה, ו... אה, הטראומה הזאת הולכת איתה, אבל היא אילמת, היא לא מספרת את זה לאף אחד, לא לבעלה הקרוב אליה, לא לילדה שלהם. אף אחד לא יודע, והאילמות הזאת הולכת איתה כל השנים, עד לרגע ההווה של הספר, שדווקא הבת שלה פתאום מחלצת אותה. כן, כן,
2: כן, זה נכון. האילמות הזאת, אני חושבת שזה משהו ש... כמו שהיא אומרת, המילים יכולות לברוא ולהעלים מציאות. בעצם העובדה שהיא רוצה לספר, אבל המילים לא יוצאות. <אח> היא מצליחה איכשהו לחיות בתוך הסד הזה של הטראומה שהיא עברה, שהיא על גבול, היא, הכוונה שלה הייתה מינית, אבל היא כל הזמן אומרת, לא קרה שום דבר, רק האלימות, היא ניצלה ברגע האחרון. <אח> השתיקה הזאת, אני חושבת שמי שמכיר את הסיטואציות האלה, מבין ויודע שזה יכול לקרות, כי לפעמים כשטראומה חבויה בתוכך, היא כאילו פחות קטנה, לא מוציאים אותה לאוויר העולם, היא לא נולדת לכאורה. ויש, אולי עד שמגיע הרגע הנכון, ולפעמים הוא לא מגיע גם, שאפשר בכלל לדבר על זה, זה קורה באיזו סיטואציה... מיוחדת, מורכבת, אחרי הרבה מאוד שנים. אז זהו,
1: 27 שנים חלפו מאז האירוע, אין יום שהיא לא חושבת על זה, זה משהו שהראה לה בלילה כשהיא חזרה מאספת הורים מהגן של הילדה, כאילו במקום הכי מוכר, הכי קרוב לבית, וזה הולך איתה כל השנים. זאת mm -hmm. אומרת, היכולת לדבר על זה באה כבר הרבה יותר מאוחר, בסיטואציה מסוימת, זה באמת מול הילדה, שדווקא הילדה שפתאום גדלה ומתרחקת, דווקא היא ברגע האמת נמצאת שם יחד עם האמא, מושיטה ליד באיזשהו אופן, כן. אבל אני חשבתי על זה, על שני, שני דברים. אחד שקשור לביוגרפיה שלך, את באת לניצולי שואה, את כתבת על זה לא מעט uh, ספרים. הספר האחרון שלך, אנשי פינות, דיבר בדיוק על אנשים קשי בעיר הפועלים, כן, בחיפה, שם, שם גדלת, על השתיקות של הטראומות. ופתאום אני אומרת, האילמות הזאת הולכת איתך גם לאיזה מין סיטואציה כלל-ישראלית כזו. הלא לדבר את הטראומה שהראה לך.
2: מעניין, הדברים שאת אומרת הם מעניינים, כי זה אולי אה, אצלי לפחות, אני לא יודעת, זה לא אצל כל אחד, אה, יש בזה איזושהי, יש בזה קצת, השתיקה הזאת היא קצת ב כלומר, לגבי כל דבר קשה שמתרחש, שלא חולקים אותו, אלא מניחים לו להתחבט בין דפנות הנפש, את יודעת, ו ולחיות איתו איכשהו, עד שזה... עד שאפשר לעכל אותו, ואז אולי באיזשהו שלב אה, לדבר עליו. כי טראומה, אני חושבת שיש טראומות גדולות מאוד, ויש טראומות גדולות פחות, אבל כל טראומה בעבור מי שחווה אותה, היא, היא איומה ונוראה, והיא משפיעה על כל חייו. וזה יכול להיות דבר שבעבור האחר הוא אפילו חסר משמעות לפעמים. אבל אה, כן, אני חושבת שיש משהו בשתיקה הזאת שמאפשר. אולי באמת לחווה הטראומה לחיות איכשהו. לשרוד איכשהו. לשרוד, השתיקה.
1: אבל דווקא בדיבור על הדבר הזה מגיעה הישועה, ואני גם, הנקודה השנייה שחשבתי עליה, שהסיפור שלך בסך הכל מסתיים עם סוף טוב, כי היא מצליחה לדבר את הדבר כן. הזה, ואולי זה קורה ומתאפשר דווקא בגלל שאנחנו חיים היום בעידן ה בעידן שבו אה, נשים יכולות לדבר על מה שקרה להן. יכול להיות שאם היית כותבת את הסיפור הזה לפני עשר שנים, אולי לא היית מוצאת את הסוף החיובי הזה.
2: יכול להיות. אני, לא, אני התחלתי אותו לפני עידן המיטו, הנחתי אותו בצד וסיימתי אותו אחר כך, והוא לא... אני, אני חושבת שיכול להיות, הרי כל תקופה משפיעה על איך אתה כותבת את דברים. התקופה משפיעה על הכתיבה. היא נובעת גם לפעמים מה, מהתקופה ומהפרספקטיבה של המקום שבו... חייתה תקופה שבה גדלת, שהייתה תקופת אנטי-מיטו לחלוטין, והתקופה העכשווית שמאפשרת את זה. אבל אני חושבת שזה קרה בגלל משהו מאוד אישי, שהתאפשר לי בכלל לכתוב על הנושא הזה, שלא נגעתי... יש בני רמזים בספרים אחרים אולי על איזה שהם דברים לא תקינים, אבל לא כתבתי על שאל, טראומה שאל כזו. של
1: הטרדה את... מינית או של כן, טראומה כן, כן, בנושא
2: ובא... הזה, כן. כן, כן, כמעט בכולם. זה התאפשר בגלל משהו פרטי שלי שאפשר את זה, ושאפילו... הזכיר לי איזשהו משהו שקשור לזה, וגם לכתוב זה סוג של דיבור.
1: נכון. בנובלה השנייה שלך, שנקראת וחג לשמח, גם שם נולדת איזו תקשורת, מתוך המצב הזה של הבדידות והשקט, יש שם אישה שפתאום פוגשת ברחוב. בסופר, אני חושבת, שאז עוד הולכים לסופרים באופן חופשי ומתקרבים לאנשים אחר, <laughs> בימים ההם, אחר, כן. עד לא מזמן. <laughs> בחור, כנראה מבקש מקלט מהאריתראי, לא יודעת את זה בדיוק, הוא מתנדב להרים לה את השקיות מהסופר, היא בת 69, ככה נפתח הסיפור הזה. <laughs> גיל <laughs> מתקדם, ועדיין
2: יש לה איזה ליבידו כזה, היא אפילו קצת נדלקת עליו. בהחלט, בהחלט, אה, הוא אומר לה, הוא מחמיא לה באיזה משפט סתמי כזה שהיא מאמצת בכל ליבה, כי הרי המשפטים האלה נדירים בשלב מסוים, ואז כל מה שפעם היה כל כך מובן מאליו, נהיה משהו שאוספים אותו הילחק בשמחה גדולה, כאילו סוג של... אה, נוכחות בעולם, כל זמן שהוא לא הטרדה, כמובן. אני חושבת שזה סיפור על משהו שאני עצמי מתמודדת, אדם עוד לא בת 69, ואת תמיד צריכים להוכיח שאין לנו אחות, וכבר אמרו לי, את, את נראית הרבה יותר טוב מ... מ את נראית לי קצת יותר צעירה. צעירה לגיל 9, כן. אולי אני אאמץ את זה. כן. אבל <אז> <אז> יש משהו בגיל הזה שגורים לאיזה סוג של היעלמות. <אז> זה גם בעקבות ההתבוננות בישורות ה... קשות מאוד, נאמר, של הוריי, של ישורת הזקנה שחוויתי דרך הוריי. כל פעם זה ישורת אחרת, ואובדן של משהו נוסף של מי שהייתה. ומזה היא פוחדת. זה ב... לא רק הגיל הספציפי הזה, עוד... המאבק האחרון. כי היום 69, את יודעת, גם 70 וגם הלאה, אנשים חיים ומתפקידים. ובכל זאת, כשנעלמות מסכות התרבות, כמו עכשיו, ששמענו פרופסור... שאמר נוותר על הקשישים, וכשבאיטליה אמרו על כך שמגיל 60 ומעלה אנחנו מוותרים על האנשים, לא, לא נותנים להם חמצן, כאילו, כן. אז פתאום האנשים בגיל מסוים, התחושה שמלווה אותם ככה באופן מעומעם ביומיום, על אף שהם מתפקדים והכול, זה שהם אה, עלולים, אה, שהם לא נחוצים מספיק אולי, פתאום באמת בפועל... משאירים אותם, משליכים אותם לשדות הקרח הנצחיים. אז זאת התמודדות עם, הליב... עם הדבר הזה, והליבידו הוא האחיזה הזאת בחיים, כי כב... כב... בתוכך או בתוכך אדם לעולם לא, לא, לא מזדקן. תמיד הוא רוצה, יש פער בין החוץ לפנים. הוא רוצה, כמו שאומרים לך, תמיד אנחנו רוצים עד הרגע האחרון אולי.
1: אנחנו רוצים כל עוד אנחנו חיים, זה נכון. כן. אני אשאל אותך עוד שאלה okay. לגבי הנובלה הזאת. על הקשר הזה שהיא מוצאת, היא מבקשת מקלט, ואז היא אומרת, איזה מין צמד מילים זה, מבקשי מקלט, mm -hmm. כן? כי גם, גם היא מרגישה פליטה מהחיים, בדיוק מה, כמו כן. מה שתיארת עכשיו, תחושת ההתבגרות כן. והזקנה, איזה מין פליטות מהחיים הרגילים, השוטפים, העולם ששייך לאנשים הצעירים. כן. אז זה פליטה ופליט, אף על פי שהיא בבית שלה וברחובות שלה, והוא כן, כן. גם אומרת,
2: לו, היא אומרת לו, אנחנו בעצם סוג של תיקו, מפני שאתה אתה מבקש מקלט ועלול להיות מגורש, אבל אני אישה מקשישה. ואני נעלמת לאט-לאט באיזשהו אופן כן. להוויה, אז אנחנו סוג של תיקו, אז גם סוג של פליטות. אז פליטה ופליט פה,
1: ואנחנו מגיעים לנובלה השלישית שלך, שאני חייבת להגיד שמאוד התרגשתי כשהתחלתי לקרוא אותה והבנתי שבעצם מדובר באותן דמויות של אנשי פינות, של הרומן האחרון שלך, <אח> של אנשי הפינות, של האנשים, של ניצולי שואה והדור השני, שחיים בצל אותן uh, טראומות וקשיים וחיים בתוך היומיום הזה, <אח> שם את מוצאת את uh, אסתר. אותה דודה חצי מסתורית, יפה, אשת העולם הגדול שמגיעה אליהם באישון לילה, למשפחה אז, באנשי פינות, והיא גם הורישה את מכונת הכתיבה שלה לדבורי, הגיבורה כן. שלך, הסופרת, זה סיפור חניכה של סופרת. והנה כאן שוב אסתר, אבל הפעם אסתר נמצאת מתה בדירתה. ומי שהולך לחלץ אותה משם זה הבעל של אחותה, שמתברר שהיה מאוהב בה כל השנים. עוד מהספר הקודם
2: בעצם, הוא התאהב בה כמו כולם, ואצלו, מתוך הנואשות, של מצבו, לא אצי, העניין הזה נהיה קצת אפילו אובססיבי. היא לא בהכרח מחזירה לו לא אהבה. אמנם הם אותם גיבורים, ויש פה איזושהי... אני לא יודעת, זה לא המשך, הנובלה הזאת עומדת בפני עצמה. הנובלה הוא רומן קצר, כי קצת רחבת יריעה, מתרחשת בכמה מקומות ויותר דמויות. אבל גם פה, כמו בנובלות, הייתי אומרת, הקודמות הן נובלות, זה סוג של רומן קצר. הם אנשים שמבקשים קשר, אנשים, ש... אנשים שסובלים מבדידות, אנשים שהחיים לא ממש היטיבו איתם, שהם היו רוצים חיים אחרים, שהעולם הזה שרירותי מדי בשבילם. וקשה להם. בסופו של דבר, הסיטואציה הזאת, אגב, היא, אני כן יכולה לספר שאבא שלי, שהוא לא לצי בכלל לא דומה לדמות הזאת, אבל היא נובעת מאיזה מין סיפור של איזה אחות של סבתי, אחת אותן, מאותן דודות, שנפטרה פתאום בחליסה. והייתה איזו שביתה של אמבולנסים, שאני לא זוכרת מה, של כל מיני שירותים. בחיפה. בחיפה, והוא הלך לשמור על גופתה. עד שיבואו לקחת אותה, וזה לקח כמה שעות, הרבה מאוד שעות. כי הוא אמר לי, אבי אמר לי בזמנו, שהוא חווה אין סוף מוות, גם בצבא וגם בשואה וגם איפה שאת רוצה. אבל <אז> זה כן היה נורא בעבורו, כי זה היה אישי מאוד, כי הוא היה באותו בית, והוא פתאום חזר. לא יודע, הוא חזר הרבה יותר מטולטל מהסיפורים האחרים, שכנראה שאותם הוא כבר, או שהוא הדחיק או
1: שהוא. מה קודם, את הגופות שהוא, שהוא תמיד ראה במחנות, ופתאום, mm -hmm. הנה, הוא ראה כל כך הרבה גופות, בגטו, במחנה העבודה, במלחמות, אבל זו הייתה אסתר, לא מתים, והוא, בטיפשותו, חשב שתחיה תמיד, בפני שהייתה כל כך מלאת חיים. אז אם אנחנו חוזרים אל הסיפור עצמו, אל אסתר המתה, ו... השבוע קראנו את מגילת אסתר, כי פורים חל, למרות הקורונה חל <אח> פורים. <אח> אני זוכרת שדיברנו לא פעם ולא פעמיים על ההשפעה של הדמות הזאת על חייך, על דמותה של אסתר המלכה <אח> מהמגילה, <אח> אליה התחפשת. בתור ילדה, רבות מאיתנו התחפשו כמובן לאסתר המלכה, כן. מלכת אסתר, אף פעם לא הבנתי את הסמיכות של המילים <אז> על מלכת אסתר. כן? <אז> והדמות הזאת שמופיעה אצלך גם ברומן הקודם וגם כאן אסתר, וגם פה אותה אישה צעירה, יהודייה, יפה, נשלחת על ידי המשפחה שלה אל הקצינים הנאצים כדי לפתות אחד מהם, והוא... אמור להוציא מרשימת ה... מצד המוות, כן? כן? את המשפחה שלה. להציל ולא, את המשפחה לא שלה לא באמצעות קסמיה הנשיים והמניפולציות, וזה שהיא מזמנת למשתה
2: את הקצינים. זה מאוד דומה לגמרי. כן. זה, זה פשוט בעצם, זה הדבר. זאת אומרת, את ההשראה הישירה של אסתר ומעשיה, ואני חושבת שדיברנו על זה, אבל שוב, זאת אסתר שנאלצת, אבל גם מסכימה, כלומר, מקריבה, גם שם היא מתבקשת. גם פה היא מתבקשת, על ידי בני המשפחה, בעצם להקריב את עצמה, את אומתה, את אישיותה, למען האחרים. והיא עושה את זה מתוך תחושת שליחות, כי היא רוצה להציל חיים, וכשרוצים להציל חיים הכל לגיטימי. דבר. הרבה פעמים מדברים על ושתיק הפמיניסטית
1: והלוחמת, זאת שממש הופכת את השולחן, דבר. ואת אסתר כאיזה סוג אחר אולי של נשיות מתוחכמת שמושכת בחוטים מאחורי הקלעים, משלמת מחיר כמובן, אבל משתמשת בנשיות שלה, אבל זה מתוך נסיבות מחמירות, בדיוק, מה שנקרא. אנחנו זה... בדיוק
2: שופטים את אסתר בכלים של היום, שהיום ככה, את יודעת, דיברנו על אמיתו, דיברנו על... טראומות מיניות, דיברנו על uh, נשים שהן באמת יכולות להרשות לעצמן אולי היום באופן, להתנהל באופן אחר, אבל צריך לשפוט את זה בכלים של אז, כשיצאה הפקודה להרוג כל אישה שתמרה את uh, פיו של uh, בעלה או את פיו של המלך. Uh, כלומר, uh, דין היה מוות וכל אמצעי הנכון, כולל... האמצעים האלה, ולדעתי, תראו, כובדה של ושתי במקום המונח, היא מרדה ומתה. אבל אסתר עשתה מעשה של חיים, לפחות אה, בחלק הזה של המגילה, ולא חשבה פעמיים, והשתמשה, כנראה, בהתחלה היא מאוד צנועה ומאוד אה, עדינה, וגם אסתר פה בספר, היא בת 18, היא צעירונת, אה, לא יודעת כלום על החיים, ופתאום היא נשלחת כאיזה מין פאם פאטאל, והיא כן. מסכימה לזה. היא, היא מסכימה, היא יכלה גם לא להסכים, אבל היא לא יכולה לשאת על מצפונה את גורלם של בני משפחתה, וזה מייסר אותה גם אחר כך שעל אף הכל זה לא צלח.
1: ושאלה, ככה לקראת סיום השיחה שלנו, קראת לספר סיד, והמוטיב הזה של סיד מופיע בשלוש
2: הנובלות. כן. למה סיד? היום זה מאוד רלוונטי, כי סיד שימש לחיטוי אה, בתקופות של מגפה לאורך ההיסטוריה. Uh, אני מקווה שלא נזדקק לסיד, שכל יהיה בסדר. אבל כן, בכל אחת מהנובלות, שכל אחת כתובה בסגנון אחר למעשה, ושייכת לתקופה קצת אחרת, uh, יש איזשהו אלמנט של סיד שיש בו משהו מנקה, משהו מוחק, משהו מחטא. כל אחת מנסה להתנקות אולי מהעברה, להתנקות מההווה שלה, להתנקות מטראומה שלה, ומצד שני למחוק. כלומר, ש... משהו שנמחק גם באמצעות הסיד הרי, למחוק איזשהו סיפור חיים כדי לאפשר סיפור חיים אחר, הלובן, הניקיון, ומצד שני איזושהי אלימות שיש בסיד, הכוויה. הרי תמיד כשהייתי קטנה היו אומרים לי, אה, לא לגעת בסיד, מושג סיד, סיד חי, יש גם סיד כבוי, שזה מים, אה, מים בצירוף אבקת הסיד, זה מה שגורם את הכוויה, זה מחטא עד כדי כוויה, לא לגעת כי זה יעשה לי חורים בידיים. יש משהו בסיד שיש בו עוצמה. כן,
1: בעיניי. אסתי חיים, סיד, ספר חדש בהוצאת אחוזת בית. תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה רבה, שירי. להתראות.
3: by they shall
0: love
3: It's only us, it's only me and you And the world is not in front of us and not in front of us And that's how we can, together we love and we love and I and יחד נורא
1: לפני כמה שנים חוויתי פרידה מאישה שאהבתי נורא. נפער בי חלל בלתי ניתן למילוי. הרוח התרוקנה. שכבתי על הבטן וכיסיתי את ראשי בכרית. לא רציתי להסתכל סביב. רציתי שהימים יחלפו מעליי. שיקפיאו אותי, כפי שאומרים שעשו לוולט דיסני, עד אשר תימצא תרופה למחלתי. הפסיכואנליטיקאית שלחה אותי לבקר את פרויד, שאמר לי כי האבל אינו מחלה, אלא עבודה שיש לעשות בכלים האישיים העומדים לרשותנו. צחקתי. עשיתי ספירת מלאי של עצמי. אני תולדה של מוזיקה, מגע, של חברים, תנועה, של קריאות ושל אהבה כלפי המרחב. ערים, ים, איים, מקומות. אני ארכיטקט, לכן דמיינתי תמיד את כל אלה עם תכונות אנושיות של ממש. מוזיקה, מגע, חברים וקריאות, בקושי יכולתי לשאת בשלב ההוא. נותרה לי דרך מוצא אחת, לנוע ולכתוב. כך נפתח ספרו של אוריאל קון, שאנחנו בדרך כלל מכירים את שמו כמו"ל, של הוצאת תשע הנשמות. הספר נקרא "לעשות מקום", ואנחנו נאמר עכשיו שלום לאוריאל קון, השאר מהבידוד בבית בירושלים.
4: Hey, אני על הקו.
1: שלום. מה, כבר יצאת החוצה או שאתה עדיין בבידוד? <laughs> יצאתי
4: החוצה הבוקר.
1: נגמרו השבועיים?
4: כן, כן. חזרת
1: <כן> מברלין, נספר למאזיננו. נכון. אז, <כן> אז, אז עבר בשלום.
4: כן, אמרו שלום.
1: הספר שלך הוא כולו שוטטות, זה ההפך הגמור.
4: נכון, ההפך הגמור, כן. אבל זה אילו... יפה
1: דווקא לאנשים שנמצאים בבידוד לקרוא את התיאורים של כל הערים והמרחבים האלה בעולם.
4: כן, ואולי זה ספר שעשוי לעזור <laughs> לאנשים המבודדים את עצמם.
1: אז השוטטות אצלך התחילה כאיזה תרפיה.
4: אה, נכון, כן. כמין דחף לצאת החוצה לכל מקום, לברוח מהבית, מהמדינה, מהעיר. ולמצוא מקומות חדשים, כלומר להגדיר אותם או לעשות אותם בתוך עצמי כדי שאני אוכל לצאת מהמקום המוזר שבו הייתי.
1: ואתה ארכיטקט, אז אתה אוהב לדעת איך מבנים בנויים, אתה תמיד מתבונן סביבך, ומה שאתה רואה כשאתה מסתכל בישראל, עובר מעיר לעיר, זה שיכונים. ואתה מדבר <laughs> על מאות העמודים על בניינים שנראים אותו דבר, כן, הועתקו באופן גנרי, הסגנון המודרניסטי שקל להעתיק אותו, <אח> ואתה מרגיש שאתה סובל ממנו, שאתה כבר לא יכול לסבול את המראות של השיכונים מסביבך בכל מקום שאתה הולך אליו.
4: כן, נכון. Yeah. Uh, יכול להיות שזו תסמונת של מהגר, כלומר מהגר שמגיע למרחב שזר לו, במקרה הזה זה היה ישראל, yeah. ישראל עם אלפי, 700 אלף שיכונים שנבנו, yeah. uh, חלקם לא קטן ב, על עמודים, וזה עשוי לשגע ולהשפיע yeah. על המציאות ועל החלומות ועל ההוויה ועל היכולת שלנו להרגיש uh, uh, במקום ספציפי. Uh, אז הרגשתי yeah. גנרי. וכדי למצוא את הספציפיות שלי, נאלץ לי לברוח.
1: אתה מדבר על השיכוניטיס, כן? זו מחלת השיקונים <laughs> של המקום הזה. אתה אומר, <laughs> אני <laughs> מבין, באותן שנים, כשהקימו את המדינה, היה צריך לבנות מהר, כדי לייצר הרבה מקומות. אבל...
4: <אז> כן, אבל, אבל זו הייתה בחירה. זו בכל זאת. זו הייתה בחירה זאת. סגנונית. אני, אני טוען שם בקטע על השיכונים, שזו הייתה בחירה סגנונית, ושהחיסכון היחידי היה חיסכון בדמיון אדריכלי. <laughs> כי בעצם השיכונים, המבנים המשוכפלים, הם תוצר של עצלות של, של ארכיטקטים ולא של סגנון, בעיניי.
1: אני לא יודעת מצלות עצלות נלבישך שלמת בטון ומלט, כן? זה, זה הצהרה, <laughs> הבטון הזה, אנחנו חזקים, אנחנו יצוקים.
4: נכון, נכון. מצד אחד הבטון הוא חזק, מצד שני ההשפעות של הבטון בכמויות כה גדולות, <laughs> במקרה שלי לפחות, אני מצאתי שזה משגע אותי. לחלוטין.
1: אז אתה אומר חסכו בדמיון, לא בהכרח חסכו בכסף, ואתה ממש יורד על האדריכלות בערים הישראליות, חולון, ערד, ללא רחם.
4: <laughs> <laughs> כן, נכון. נכון, זה גם באירוניה, אבל uh, בהחלט זה, זה לא קל, לא קל. כלומר, בהשוואה למקומות אחרים, למשל איים, למשל מקומות יותר אורגניים, uh, שכוללים בתוכם uh, ים וחול ואילתור, uh, אז אני מעדיף... את האלתור הזה, את היכולת שלנו ללכת לאיבוד בתוך המקומות שאנחנו חיים ומשוטטים בהם. ואני מוצא שבשיכוניזם הזה קשה ללכת לאיבוד, והיכולת ללכת לאיבוד זה מונע מאיתנו להרגיש את התחושות הקיומיות האלה, וה... וגם לאבד קצת מהרגישות המרחבית שלנו.
1: אז רגע, לפני שנצא איתך רגע למסע במקומות שבהם ביקרת, אני אשאל אותך על עוד עיר ישראלית אחת שדווקא אצלך אולי כן זוכה להנחה כלשהי, והיא אשדוד. <laughs> העיר אשדוד, שאגב, עמוס עוז ראה בה ממש, אתה יודע, את עיר העתיד, עם האור והים והשמש והבנייה. כן, איך לא. אין לך סנטימנט אש... עליה בגלל שהסבא והסבתא שלך ביקרו בה.
4: כן, לא, וההורים שלי ואחותי התיישבו בה בדיעבד. אבל אשדוד כן, אני חשבתי עליה כעל עשייה כאור, מפנה את גבה לים, ומאוד מאוד קשה uh, להימצא באשדוד. אני נמצא בה כבר, הולך אליה כבר עשרים שנה, וכל ביקור, כל שבועיים, כן. אל שלי, מאוד קשה. <laughs> לאו <laughs> דווקא בגלל שההורים שלי קשים.
1: בגלל השיכוניטיס.
4: Uh, בגלל, uh, כן, בגלל שיש עיר ויש ים תיכון, ויש יכולת, uh, הייתה יכולת לבנות עיר, וכולה uh, נפתחת אל הים, ועם גישה אליה, אבל... הערים שלנו כאן מתכחשות לקיומו של, ה... של הים ושל המרחב הפתוח.
1: ואתה באמת, הבחירה הראשונה שלך כשאתה יוצא עם שברון הלב שלך היא לאי -E אה, כוס.
4: נכון, כן.
1: ואתה כן. מאוד אוהב את המרחבים האלה של האי, -E, של הים, אתה בכלל גם מבקר המון באתונה. תספר לנו נכון. למה אתה אוהב כל כך את אתונה.
4: אני, אני מוצא באתונה את הגמישות הזאת, לאתונה יש שיכונים, אבל שיכונים שלה שונים, וגם מבחינה גיאומטרית וצורנית, וגם הפתיחות שלה למרחבים, וגם הצפיפות שלה, והיא וה... עושה שאנשים, יש להם יכולת לגעת אחד בשני יותר, להסתכל אחד על השני יותר, ואצלנו לפעמים המבנים... נמוכים, פזורים, הם אה, לא, לא בנויים גב אל גב, המדרכות רחוקות אחת מהשנייה וקשה לגעת, קשה לראות, ואני אוהב, כן, מקומות שבהם הצפיפות אה, מקרבת בין אנשים, מה שלא נהוג. בימי
1: הקורונה. כן, זהו. אז עכשיו אנחנו של החיים שלנו, אבל באופן כללי אתה אוהב צפיפות, ושהחיים מתרחשים בחוץ, זה הרבה מאוד אופייני לאורח החיים היווני, ואתה אומר שהוא גם מזכיר קצת את אורח החיים הארגנטינאי. אתה יליד בואנוס איירס, הגעת לכאן לישראל, את הנושא, את החיים, את המאגר, תראה, יופי, יש מקום אחד ויחיד בעולם, מפה עירונית קטנה, שרק בה אפשר להתהלך בעיניים עצומות בלי לדפוק את טריטוריה חושית שניחוחה, מגעה וצליליה מוכרים לך בעל פה ואפילו בעל גוף. המקום היחיד שאינו זקוק לתוכניות ויזואליות כדי שתזהה אותו. המפה הרגשית של הילדות. המקום שבו גדלת. וכך אתה כותב על בואנוס איירס.
4: נכון, כן, כן. אל השכונה שלי, שכונה דרך אגב מאוד יהודית. וגם, כן, יש לה את התכונות האלה. יכול להיות שהיא מכוערת להפליא. אבל כן, יש uh, את המפה הזו, שהיא המפה שקיימת בתוכנו, uh, שהיא חלק מה-DNA שלה, אפילו של האישיות שלנו, כי האישיות שלנו uh, למרקסיסטים כמוני תלויה מאוד באובייקט בעיר שלנו, כלומר האובייקט משפיע על הסובייקט, אנחנו נגזרת של המקום, לא רק נגזרת מהפסיכולוגיה. כן. Uh,
1: ללא ספק. אז uh, אתה כותב גם על הביקורים שלך ברמאללה, בבית ג'אלה, אתה <laughs> עבדת uh, ב, באגף התכנון של עיריית ירושלים, פרשת משם, בין השאר, אתה אומר, בגלל מה שקומם אותך, כן, היחס לשכונות הערביות, ואתה גם הצבת uh, מבנים לשועפאט, כן. נסעת לשם כן. לא מעט.
4: כן, כן, נסעתי ואני נוסע. <laughs> אז איך המרחב אצל <laughs>
1: שכנינו ביחס למרחבים שאנחנו יצרנו פה, השיכוניטיס?
4: מאוד דומה. <laughs> 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 כלומר, אנחנו בסך הכל... זה נגיף
1: מתפשט, <laughs> אתה אומר.
4: כן, כן. אין, אין הבדל גדול. ההבדל הוא באמת ב, בסגירות ובחיים בתוך כלום, או בתוך כלא, או בני ערובה למדיניות שהיא לא ברורה, בייחוד היום, או שכן ברורה, אבל לא לכיוון, לא לכיוון החופש. אבל כן, אני יצאתי ואני יוצא לרמאללה ולבית ג'אללה, לבית לחם. זו אפשרות גם ללכת לאיבוד במרחב אסור, שהוא באופן פרדוקסלי נמצא 20 דקות נסיעה מהבית שלי, למשל. בית לחם נמצאת 20 דקות ממני. רמאללה אולי שאב בגלל המחסומים. ואפשר ללכת לחו"ל. קרוב לבית. כן,
1: נכון. וכך אתה כותב בפרק שפותח את המסע שלך לניקוסיה. תסתכלו עליהם, נסו לזהות אותם. עברו ברחוב בין פרצופי העוברים ושבים. הם תמיד שם. אחד מכל כמה. לא תמיד קופצים לעין, למרות שהם... אנחנו פוקדים את תחנות האוטובוסים, הברים, את שדות התעופה, את בתי הקולנוע, שוכבים לידכם במיטה, עושים איתכם אהבה וילדים. אולי עליתם על כך שמבטנו כופה ברגע בלתי צפוי, תפסתם אותנו על חם והססתם, אבל המשכתם הלאה. משום שאנו, המהגרים, פוקדים את המאה ה-21 בכל מקום ובכל רגע נתון. חיים בעיני העולם, ולעיתים אף בעינינו אנו, כמעט חיים רגילים. אתה כותב על חוויית ההגירה שלך שבעצם משוטטת איתך
4: כן, כן, לגמרי. זו מין תסמונת ומין צלקת או שבר פנימי, לאו דווקא כי ההגירה כואבת, אלא כי ברגע שנוסף עוד מקום, עוד מרחב לחיים שלנו, יש מין בעיה או עניין קיומי ש... שהוא יהיה תמיד עד, עד סוף החיים. יכול להיות שאנחנו נראים נורמלים
0: ואפילו...
4: זהים לאנשים שנולדו וגזלו כאן, אבל אנחנו נוסעים בתוכנו אולי מין נגיף שמאפשר לנו, אולי לצערנו, להסתכל על הדברים גם מבפנים וגם מבחוץ. וזה זה... משהו שמתקיים בניק... בניקוסיה, אגב, הסדק הזה, כלומר, ניקוסיה מחולקת לשניים, החלק הטורקי, החלק ה... היווני, ובאמצע יש צלקת, שהוא מין נורמן סלאנס. שבתוכו טיילנו, ובאופן מוזר ביותר איבדתי את הדרכון שלי.
1: דווקא שם. בתוכו,
4: <laughs> אה, כלומר, הייתי בשום מקום ובלי יכולת להיכנס או לצאת ממנו. והרגשתי שזה בעצם, הזאת, זה מין דימוי מושלם למצב של המאגר.
1: למצב של המהגר, וגם אולי למצב של שבור הלב, והספר גם אחרי כל פרק יש בו ב -ב currently. אינטרלוד, שבו אתה מעדכן על מצבך, מצב הלב, עד שבסוף אנחנו ככה כבר מצליחים לחייך באחד
2: הפרקים.
4: נכון.
1: לעשות מקום, אוריאל קון, ספר מקסים, המתאים בדיוק עכשיו לימי הבידוד, לשוטט ככה קצת בעולם. תודה, אוריאל.
4: תודה. ביי ביי.
1: כאמור, השבוע ציינו את יום האישה הבינלאומי בתחילת השבוע, ועכשיו אנחנו נדבר על ספרה של הפרופסור רחל אליאור, סבתא לא ידעה קרוא וכתוב, על הלימוד ועל הבורות, על השעבוד ועל החירות. ספר מחקר מרתק. על מצבן של נשים בעולם הפטריארכלי, נשים יוצרות, יהודיות, בעולם מסורתי שלא נתן להן הרבה מקום ללמוד ולפרסם וליצור. שלום לפרופסור רחל אליאור. השירי. אז אנחנו איתך מדברות על הספר המחקרי הזה, המרתק, שבו אגב, הוא נפתח עם, עם מין לוח, שנה, לוח שנים, תאריכון, שמה קורה בכל שנה, ובעצם אפשר ללמוד ממנו שב-1147, הסופרת הראשונה באלף השני, אם המנזר, המיסטיקנית הגרמניה הילדגרד מבינגן, כתבה לראשונה ספר חזיונות מיסטי, ששמו דע את הדרך, וגם שני ספרי מדע. פיזיקה ותרופות. אז הנה הייתה לנו כבר שם במאה ה-12 אישה יוצרת, כותבת, אבל לאורך ההיסטוריה נשים לא קיבלו מקום. לא ללמוד, לא ליצור ולא לפרסם.
5: נכון מאוד. אם הזכרת את הילדגרד מבינגן, הסופרת הראשונה באלף השני, כדאי להזכיר שהיא הייתה אם מנזר. הנזירות כאופציה הייתה שמורה לנשים נוצריות באלף הראשון. מה שמעולם לא הייתה אפשרות כזו לנשים יהודיות. התורה מצווה על פרו ורבו, בתורה אין מילה רווקה ואין מילה לרווק, כל אדם הוא בד... לפני הנישואין ונשוי, כן, ולפעמים כמובן גם גרוש או אלמן, אבל המצב של חיים כרווקה לא היה מוכר אצל יהודים בשום אופן. אצל הנוצרים הנבירות הפכו לכלות של ישו, כלומר הן היו פטורות מנישואין בשר ודם. עכשיו, יש חשיבות רבה לנקודה הזאת כי כל העולם כולו התנהל רק על פי ההגמוניה הגברית או על פי הסדר הפטריארכלי. כדאי להגיד מילה מה זה פטריארכיה. פאטר זה אבא, כמו פאזר באנגלית, וארכה זה שלטון, וזה גם כמו ארכיאולוגיה, כלומר, משהו עתיק, משהו קדום, משהו שאי אפשר להתווכח איתו. ארכון זה שליט, הסדר הפטריארכלי זה שלטון האבות. ומה הם עשו בשלטון האבות, דבר ראשון? הם אסרו על אנשים ללמוד לקרוא ולכתוב. בין אם זה התנ"א שלנו, רבי אליעזר בן הורקנוס, שאמר ש... כל המלמד ביטו תורה כאילו מלמדה תפלות ואמר את המשפט הנורא, הישרפו דברי תורה ואל יימסרו לנשים. ובין אם זה היו בעלי העבדים בארצות הברית שאסרו על עבדים ושפחות ונש... ללמוד לקרוא ולכתוב. העניין הוא ששלטון של אדם אחד באדם אחר היה תמיד מותנה בשלילת זכות לימוד ממי ששולטים עליו. לא סתם המילה שפחה. והמילה משפחה
1: באה מאותו שורש. אז רגע, הזכרת קודם את הנזירות, ברגע שהן פתורות מחיי משפחה, יש להן הרבה זמן פנוי, ולכן נכון, יכלו לפרסם, לעומת הנשים היהודיות שלא יכלו להתנזר, וחיו בתוך עולם שהדעות הגבריות, כפי שציינת קודם את רבי אליעזר בן אורקנוס, במשך, את כותבת בספרייה בת מאה אלף הספרים של העם היהודי, בין ראשית הדפוס ועד סוף המאה ה-19, אין לו ספר אחד שנכתב על ידי בלשון הקודש, והובא לדפוס בימי חייה.
5: זה נכון, וזה מדהים לגמרי, אני אומרת את זה למען הקיצור והזיכרון. מדבורה הנביאה ועד דבורה ברון אין אף ספר יהודי שכתבה אישה יהודייה בלשון הקודש, הביאה לדפוס בימי חייה וזכתה לאיזושהי הוקרה או הכרה כסופרת. עכשיו, כלומר, אפשר על דרך השלילה להגיד יש פה ושם ספרים ביידיש, יש ספר אולי בגרמנית או ברוסית, אבל אין לנו ספר בשפה העברית שכתבה אישה יהודייה והביאה לדפוס בימי חייה. ואני אזדרז ואומר שהספר של גליקל מהמלין איננו ספר, הוא יומן ביידיש. הוא לא עונה על ההגדרה של ספר שכתבה אישה יהודייה בשפה כי בספר יהודית. יש
1: גם יומרה. כשמישהי כותבת יומן זה עדיין במרחב הדומסטי. כשמישהי נכון. כותבת, כמו אותה נזירה מבינגן, היא כותבת כן. ספר או מחקר, זה כבר יש את האמירה הזאת. אני כאן, יש לי קול, תשמעו אותי.
5: גילדגרד מבינגן לא הייתה סתם נזירה, היא הייתה אם מנזר, והיא הייתה מדענית, והיא הייתה כן. רופאה, והיא הייתה מוזיקלית, והיא כתבה תווים, הייתה אישה גאונית. אבל העניין הוא לא ביוצאי הדופן, אלא בדופן. הדופן בעולם היהודי אמרה שנשים נמדדות על פי תרומתן לחיי הבית והמשפחה. בבית ובמשפחה היה ראוי להתייחס אליהן בכבוד, להקשיב לקולן. לנהוג בהם יפה, אבל מחוץ לבית לא היה להם קיום. כי מי שלא לומד לקרוא בלשון הקודש, לא יכול לקחת חלק במשא ומתן התרבותי של הקהילה שלו. מי שאיננו יודע לקרוא בתורה, בקול רם, ובפירושי התורה, ובתרגומי התורה, ובמשנה, ובתלמוד, הוא משולל סמכות. הוא נאסר עליו לדבר שם. ברבים. עכשיו, התוצאה הייתה ש... של בלעדיות סמכות הדעת של הגברים. כלומר, לאישה לא הייתה דעה או סמכות שנלקחה בחשבון.
1: רחל, אני בכל זאת רוצה לשאול אותך, כי יש לך פה לא מעט פרקים באמצע הספר ועד סופו, בכל זאת, על עדויות, על נשים יוצרות ועל יצירת נשים בספרייה היהודית. אז אולי זה, זה המקום להזכיר כמה מהן.
5: תראי, עשיתי כל מאמץ למצוא <laughs> שרידים ועדויות של נשים יהודיות כותבות. והתחלתי במגילת אסתר, אנחנו עדיין קרובים בין לפורים. נכון, יודעת, ותכתוב אסתר, היא, אסתר, כן, היא כן. זו שישבה וכתבה את הסיפור. את יודעת, הרעיון הוא, לא רק שהיא כתבה, אלא שהיא ביקשה שיזכרו אותה לדורות. זה נוגע ללב, זה נזכר נכון. בתלמוד. היא ידעה שהכתיבה קשורה לזיכרון, וזיכרון יש רק למה שכתוב. מה שבעל פה... ייתכן שיישמר וייתכן שלא, אבל מה שכתוב נשאר, והיא ביקשה שציפור ההצלה והתושייה והנס שהיא חוללה יזכרו לדורות. כמובן שחכמים אמרו שראוי שלא תבקש ומוטב לא לזכור והיא עלולה לעורר עלינו את, כעסם של העמים, את יודעת, היה פולמוס אם לכלול או לא לכלול את מגילת אסתר בתורה, בתנ״ך, אבל היא עמדה על דעתה וזכתה שהמגילה תיכלל כן. בתורה. אז רחל,
1: מי שרוצה לקרוא על עוד דוגמאות שאת דלית, כן, במחקר שלך על נשים יוצרות יהודיות בעולם היהודי, יוכל לעשות זאת עם הספר סבתא לא ידעה קרוא וכתוב על הלימוד, על הבורות, על השעבוד, על החירות. הספר הזה ראה אור בהוצאת כרמל והוא מרתק. תודה רבה לך, פרופסור רחל אליאור, על השיחה תודה הזאת. תודה רבה. תודה להתראות.
5: רבה לך. להתראות.
1: ואנחנו באותו עניין, גברים מסבירים לי דברים. ספר שכתבה הסופרת והחוקרת היהודיה רבקה סולנית, ומביאה אותו עכשיו לעברית, הדוקטור תמר משמר. שלום תמר, את איתנו על הקו. שלום. שלום, שלום. לך. <laughs> את החלטת להביא uh, לעברית את הספר הזה שראה אור בשנת 2014. זה אוסף של מאמרים ומסורת שכתבה רבקה סולנית, ומה שנושא את שם הספר זה מאמר מ-2008, שנחשב היום ממש לאבן דרך במחשבה הפמיניסטית. גברים מסבירים לי דברים. וזה נפתח בסיטואציה מאוד משעשעת, שבה רבקה, המחברת של הספר הזה, אישה רבת זכויות, והחברה נמצאות באיזו מסיבה, ויש שם איזה מלומד, גבר, אדם מבוגר, שנושא נאום מולה על איזה ספר נורא נורא חשוב שהוא קרא, והיא מנסה להגיד לו איזה ארבע או חמש פעמים במהלך השיחה שאת הספר הזה היא כתבה. זה אפילו לא עולה <אדם> בדעתו להפנים. הוא ממשיך להסביר לה... את מה היא כתבה. כן. אז תספרי לנו, תמר, אה... איך הגעת לספר על החשיבות שלו בעצם, כי הוא מורכב מלא מעט מאמרים שעוסקים בנושא הזה של מעמד האישה היום.
6: אה, טוב, הגעתי לספר, את יודעת, מתוך הסקרנות שלי, אבל כמובן, את יודעת, מתוך העיסוק הממושך בנושאים פמיניסטיים, לאורך שנים רבות.
1: והמאמר הזה הוא מאמר ממש מכונן, על ה-manstlaning, כן. כן? על הגברים שמסבירים לנשים כאילו יש איזו תפיסה שנשים לא מבינות, והנה הגבר יבוא מה קורה סביבה. כן,
6: בעצם המונח אז קברה... זה אז גברה בעצם, זו הסברה גברית. פלוס כעבר. תמר, אולי
1: בגלל שזמננו קצר, אולי תוכלי לספר לנו על שניים או שלושה מאמרים שמופיעים בספר, למשל, מאמר שנקרא בשבח האיום, מה המשמעות האמיתית של שוויון בנישואים. או מאמר על עולמות מתנגשים בסוויתת פאר, מחשבות על ה-IMF, אי צדק גלובלי, וזר ברכבת, זה פרק שבו היא כותבת על אותו אדם שהיה נשיא קרן המטבע הבינלאומי, שטראוף סקיין. כן, כן. שנחשד mm -hmm. בהטרדות מיניות של חדרניות וכולי, אז הוא כבר לא בתפקיד, כן? אבל היא אומרת, אותה חמדנות של קרן המטבע הבינלאומית על יבשות כמו אפריקה או אסיה, אותה חמדנות mm -hmm. גם באה לידי ביטוי בנושא המגדרי, כן? של גברים מול נשים.
6: כן. לגבי הנושא הראשון שהעלית, השוויון בנישואים, הטענה של סולידי שהמינוח החדש הזה, שוויון בנישואים, כי בהתחלה דיברו על נישואים חד-מיניים, זאת אומרת, המאבק היה למען נישואים חד-מיניים, אבל שוויון בנישואים הוא בעצם, המונח החדש הזה הוא בעצם חושף את הנחות היסוד, התרבותיות הרחבות יותר, שקשורות למוסד הנישואים עצמו. והטענה היא שמוסד הנישואים ביסודו הוא מוסד, הוא מוסד היררכי, ושהפמיניזם בעצם הוא פעל ליצירת שוויון במקום היררכיה, ושהוא פתח בעצם את הדרך גם לשוויון בנישואים בין למשל זוגות חד מיניים. כן. Uh, זאת אומרת, היא נותנת לפמיניזם איזה משקל בתהליכים אחרים שקוראים היום למיעוטים אחרים. כן,
1: זה ברור שהפמיניזם משחרר עוד מיעוטים. יש לה גם מאמר שנקרא סבתא עכבישה, ככה תרגמת את זה, זה שמדבר כן. על ההכחדה הסימבולית של נשים לאורך ההיסטוריה
6: ותחת החוק. היעלמות של uh, נשים. Uh, uh, כן. Uh... הכבישה, סבתא הכבישה, היא בעצם אופציה לשושלות אחרות, כן? השושלת הגברית, ההיסטוריה הגברית, היא בדרך כליניארית, מתוארת כליניארית. היא מוחקת שם נשים, היא משאירה רק את הגברים, אפילו את האימהות של הגברים, אפילו את האהבות של נשים, היא מוחקת כי, כי היא לא מכניסה את ה... נניח את הבת, אז היא לא מכניסה גם את אבא שלה. כשאת אומרת <אז>... מוחקת,
1: הכוונה שנשים היו... נחשבו
6: לרכוש בעליהן. נשים נחשבו לרכוש, אבל נשים, נשים גם הועלמו משושלות גניאולוגיות, את יודעת, גניאולוגיה של שבט מסוים, של משפחה מסוימת. הנשים לא נכללו בגניאולוגיה הזאת, ובעצם מה שאנחנו מקבלים, אנחנו מקבלים רק כאילו שושלות נקיות של גברים, שכאילו הנשים שם הן מוחבאות, הן לא נמצאות. והסבתא הקווישה, יש אלטרנטיבה ל... לליניארית הזה. היא... היא אומרת בעצם, אנחנו תובעות רשת, והרשת היא תמיד איזו הליכה אל הלא נודע. יש הרבה מאוד, יש מרחב בעצם, שאנחנו פורסות בו את הרשת הנשית. היא שונה מהרשת הליניארית, הקווית. כן. שמאפיין את השושונות
1: הגבוהות. תמר משמר, שתרגמתי את הספר "גברים מסבירים לי דברים", של רבטקה סולנית, עוד יש כמה וכמה מאמרים מרתקים, למשל על ההשפעה של וירג'יני וולף, על המחשבה הפמיניסטית, וגם על אפקט קסנדרה, הייחוס של כן. היסטריה לנשים. כן. אז זאת ועוד. תמר משמר, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
0: תודה רבה לך. להתראות. <עושה שמיים וארץ> אל למות רגליך, אל
1: ינום שומריך. ועם התפילה הזאת ששר יוסף קרדונר, אנחנו נסיים את מה שקורה להיום ונקווה לימים טובים יותר. תודה רבה לבר צ'פט על ההפקה, לתמיר צוברי על הביצוע הטכני, כאן באולפן שירי לב-ארי. תודה לכם על ההאזנה. שבת שלום, בשורות טובות.
0: God bless you from all evil Bless you from your soul God bless you from all evil From you and to the world Sing to me